0: Hello, hello! Está começando mais um Tatu Pod. Eu sou o
1: João. Eu sou a Ana. Eu
0: sou o Juan. E estamos aqui para mais uma entrevista com um especialista. Dessa vez com um ilustre convidado, essa pessoa maravilhosa, linda demais, E é o nosso querido Cristian Galvão. Como é que você tá? Oi, tô bem. E vocês? Opa, tudo ótimo. Tudo na peixe. A
1: gente tá bem também, Cris, tá tudo bem. A gente tá muito feliz com sua presença aqui. Seja muito bem-vindo. Obrigado.
2: Morrendo de saudade de vocês.
3: Nossa, é muito gostoso gravar com uma pessoa assim, que a gente é tão próximo, né, como você. Dá até um aconchego. Mas, ai, que saudade. Não, não cabe mais. Passa a corona.
2: Ah, ai, nem falei, a gente. Não vejo a hora de uma picada da <risos> Pfizer. <risos> tá,
1: passada. Né, da tá passada? Da
2: Pfizer, Coronavac, qualquer coisa, a gente nunca quis então.
0: tanto. Então, mas então, pessoal, estamos aí com o Cris. O Cris, né, que é formado em design de moda. E hoje em dia está trabalhando com marketing digital, é isso mesmo?
2: Cris. Isso, eu faz dois anos que eu trabalho pro Boticário no começo deste ano, surge uma oportunidade na empresa de eu ir para uma outra área, né uma área que carecia na empresa bastante também, até por conta que a gente é uma franquia, né, a gente também recebe os materiais do Boticário, tanto que a gente tem a liberdade de fazer conteúdo e a presença online da nossa da nossa franqueada, né, do grupo né, que a gente tem de outras cidades aqui da região também, uhum. carecia bastante dessa presença online, bastante, esse contato mais direto com o público, algo mais Humanizado, na verdade, né? Não robotizado como estavam fazendo com uma agência. Então, como o meu, meu patrão, né? O, o gestor da franquia, ele falou assim, viu? Você já, já tem formação, né? No marketing digital, não sei o que, já tem experiência. Eu falei, é. Ele falou, ah, eu vim trabalhar pra cá então e tal. E, e eu comecei, né? Tô desenvolvendo um trabalho bem legal também. Tô bem contente.
0: Aí, que bacana. Mas então, você começou, né? Com a, a sua formação. Aliás, a primeira formação sua foi com design de moda ou foi com marketing digital? O que
2: que veio antes? Foi com design de moda da faculdade, eu fiz pela FGV o marketing, na época, e eu trabalhei para uma empresa. Logo, logo bem depois, assim, que eu me formei em moda, eu fui para essa empresa, que ela tem sete lojas aqui pela região, é praticamente como se fosse uma, uma franquia, mas, né, é uma, é uma rede grande de loja. Ela tem Sorocaba, Laranjal, Tatuí, Peró, Cesar, enfim, bastante tipo de cidades. E lá eu conseguia desenvolver tanto no trabalho como o visual merchandising, e hum. também a empresa carecia bastante disso, eu, e foi uma das primeiras conversas que eu tive com a dona. Eu pude desenvolver esse trabalho como VM, como o styling da loja, também em relação à consultoria com as clientes, né? Porque as clientes procuravam essa, essa loja quando tinha eventos, né? E, e também a gente atendia bastante cliente que trabalhava em banco, que vinha querendo mudar o estilo. E eu acabava fazendo também esse trabalho como a consultoria, do styling da cliente. Uhum. E também o marketing digital. Que eu entrei na empresa, ela não tinha presença digital. Na verdade, a página dela não era atualizada, se eu não me engano, desde 2015. No... E isso era 2015. 2018, na verdade. Caraca, dois anos sem presença digital nenhuma. Então era algo que a empresa, foi um dos primeiros pontos que eu falei com ela. Então eu tinha essa liberdade também, tá? Eu gosto muito de trabalhar de uma forma mais livre, de eu poder explorar vários campos e tal. Então eu também tinha parte da moda quanto do marketing no mesmo lugar. Então eu podia desenvolver todo esse trabalho, fazer fazia toda a fotografia também, e era bem legal. Ah, bacana. <risos> e enquanto você estava fazendo
0: o curso de moda, né, que você fez lá no C1SP, como é que foi a experiência do curso?
2: Como que funcionava? Bem, a primeira lembrança que veio na minha cabeça é o TCC, então foi uma amostra do inferno que eu <risos> tenho que isso.
3: Mano, todo mundo <risos> que vem aqui quando o assunto é ser UNSP, tem alguma coisa negativa. É incrível.
2: É, não é bem negativa. É porque eu fiquei numa posição que foi o seguinte, eu tinha uma visão cada... Quando você é de moda, cara, a gente é insuportável. Então, <risos> cada um tem um estilo, cada um tem as suas referências, cada um tem uma bagagem, então, é bem complicado, porque eu queria fazer algo totalmente diferente eu não tinha apoio de nenhum colega porque ninguém queria comprar a minha ideia e eu acabei indo para um outro grupo que era mais ou menos o que eu queria então eu acabei tendo que trabalhar com pessoas bem diferentes foi uma experiência assim, que pode enriquecer um pouquinho, digamos no meu crescimento pessoal porque não esfaquei ninguém mas... <risos> <risos> e também uma forma de trabalhar em grupo é uma coisa que a gente acaba levando pra vida, a vida da faculdade, né, porque quando a gente vai trabalhar numa empresa, a gente tem que trabalhar em equipe, né? Em relação ao curso todo, foi... Explorei muitas áreas, na verdade. Tanto na parte de fotografia, que eu gosto bastante, no VM, como designer também, que é algo que eu gosto muito. Até tava comentando hoje com o meu namorado também. É isso, eu sempre fico pendendo ali no, né? No design, no VM, a fotografia, que é legal também. Mas, ao todo, a experiência foi bem legal. Por mais que, na época, a faculdade estava passando por uma transição, compra da faculdade para um outro grupo de faculdade, né? Que é o Cruzeiro do Sul. Então, a gente... Eu senti um pouquinho nesse impacto de mudar a grade, ter certas mudanças, mas, mas foi uma experiência bem legal. A gente
1: entrou no ano da transição, na real. Então a gente sofreu exatamente essa mudança de ver como que era ser a UNSP e como... A nossa grade era muito aberta, né? Nossa grade era muito uhum. criativa, desenvolvia muito a gente, né? E depois que vivei a Cruzeiro do Sul, a gente ficou um pouco botizado, voltado ao tudo técnico e não tanto à prática. E a Sim. gente sentiu bastante isso. Como a gente estudou no mesmo período, de você fazendo vários projetos em outros cursos. Inclusive, você fez Bem Vida Rodoviária, que é, de uhum. novo, uma série que a gente já falou aqui. Que saudade. De, que a gente fez mas eu lembro de você também projetos de fotografia de você também quando você fez o seu desfile que você cuidou de toda a parte criativa da concepção, eu lembro que a gente foi gravar pra você também o desfile o background lá também
2: é, igual como eu acabei de falar eu eu sempre gosto de explorar bastante áreas e ter essa liberdade. Eu, eu, eu sou escorpiana, gente. Pelo amor de Deus. Eu não suporto me sentir preso. Me incomoda um pouco, às vezes, ficar um pouco preso. Mas é, eu fiz uns desfiles, né? A gente teve um projeto que eu cuidei. Eu era o diretor criativo. Como eu sou muito perfeccionista, pra mim, não saiu nem metade do que eu queria. Mas foi bom, de certa forma. Foi uma experiência muito legal também. Tanto cuidar desde o começo da parte de pesquisa. Estrutura toda a marca, de como que é o público-alvo, qual que é o segmento. O material que vai usar, como que aquilo vai reagir na lavagem, como vai reagir no corpo. O, o desfile que você mencionou, Ana, a gente tinha uma proposta de sem gênero, né? Uhum. Então, aquelas roupas elas tinham que se comportar da, do, da mesma maneira para vários corpos. Então, a gente também tinha aquela modelagem mais ampla para atender pessoas mais gordinhas, para atender pessoas trans que estão tá transicionando do, do feminino para o masculino por conta de seio e tal. Uhum. Então, a gente teve que explorar muita coisa em relação à modelagem. De cores também, tabela de cores que foi, aí. nossa, eu acho que o mais trabalhoso na verdade foi a tabela de cores <risos> até que a gente tinha muita inspiração nos anos 80, 90 ali, até por com oversize, eu sempre gostei bastante da fotografia, quando a gente fez algumas fotos dessa coleção, né, que era eu e mais uma designer que fazia, quando a gente estava criando, já pensava em como que aquilo ia ficar numa câmera, como que aquilo vai ficar num Instagram, né uhum. meu interesse pelo marketing já surgiu ali, mas foi bem, foi bem legal, nossa, esse desfile você me lembrou Agora me trouxe boas lembranças. Eu lembro que, até depois que eu vi tudo pronto, vi a professora aplaudindo e tal, eu até chorei lá no fundo, falei, ai, ah, não acredito
1: que acabou. <risos> é, eu lembro que você ficou muito nervoso, né? Porque deu alguns problemas com a equipe. Eu. E como você era o diretor, a responsabilidade, no fim, caía sobre você, né? Sim. Então eu lembro que eu, a gente tava até quando a gente foi. Ir, faziam umas fotos lá, enquanto vocês estavam no processo de criação, de concepção na verdade, vocês já tinham criado, né? Vocês estavam uhum. lá, costurando lá eu lembro que você tava tipo, desesperado.
2: Eu tava surtando, será na filmagem? Com certeza. Eu acho que aparece assim a máquina de costura a pessoa tá costurando no fundo tomando um dois rivotril. <risos> e que é, que é? Nossa, é. Foi uma época bem surtada. Tá aqui hum, não tá
0: preta já, né?
2: Lógico, né? <risos> Gente do céu, porque eram muitas pessoas, né? E eu gostava muito de trabalhar com pessoas que estavam entrando no curso porque as que estavam entrando no curso elas tinham mais sangue nos olhos, no sabe uhum.
1: porque... é, mais vontade, né de fazer é, mais aquela
2: vontade, aquela curiosidade em aprender, entendeu porque se eu, quando eu pegava pessoas do meu curso elas ficavam, ai Será? Ah, até tive esse problema também com, com a outra moça, que, que era designer também, que a gente batia muito de ideia. Eu falava, cara, não, é isso. Era cultura queer, era anos 80, 90, aquela cor, entendeu? Então acaba batendo muito. E como eu era diretor criativo, eu tinha que manter tudo na linha e eu gostava de pegar tudo pra fazer também. Então não sei se vocês me chegaram me vejam nos, nos corredores treinando o modelo.
1: É que a gente não, não se via muito no prédio, é. né? Porque você ficava lá em cima. É, o G? F, eu,
2: F.
3: eu acho que eu já vi uma vez F. que eu tinha ido. Fazer coisas no seu blog. É,
2: então, eu, eu não sei se, eu, se alguém já chegou a me ver, porque eu berrava. <risos> eu, eu falava, aí eu, tipo, a modelo andava metade do caminho. Eu falava, volta! Faz direito! <risos> é, e quando, até, tipo, quando eu fui pegar modelo, eu peguei, assim, todo tipo de gente. Ai. Porque aquele negócio, cara, moda. Moda é política, moda é cultura, moda é arte, moda é beleza, é bem-estar. Eu sou muito contra de fazer roupa pra um tipo de pessoa é de colocar aquela modelo branca magrela bota lá não entendeu? até como a gente se vocês forem pegar para ver tá no YouTube desfile de Dolce Gabbana eu não gosto deles mas eles são ótimos para criação uhum. mas os desfiles deles só tem pessoas brancas
1: é eles são terríveis né nesse lado social eles são é. pessoas com eles são dois homens gays que são completamente homofóbicos são machistas pra cacete é. Eles são, tipo assim, eles têm uma coleção e tem uma marca maravilhosa, mas eles são dois escroto, né?
2: É, se eu não me engano, foi em 2018 teve um desfile do, uhum. de Dolce Gabbana que eles pegaram uma ruína na, em Roma e fizeram um desfile lá. Foi lindo, maravilhoso? Sim. Mas você só olha as, os mesmos tipos de corpos, tudo branca, tudo magrela, entendeu? Não é isso que a gente quer ver. Entendeu? Não é isso. Não é só esse tipo de pessoa que compra, que quer usar uma marca. Então, sempre, as minhas brigas na faculdade, ali, em projeto, era esse tipo de coisa, sabe? E era esse tipo de coisa que as pessoas não compravam a minha ideia. Me dava ódio. Nossa, mano. Não sei se vocês já tiveram a oportunidade de assistir a série Pose. É Ainda do... não, mas eu sei. Assistam, é ótimo pra todo mundo. É bem aquilo ali que eu queria apresentar. Uhum. As pessoas só retratavam moda como... Ah, vou levantar uma bandeira verde e fazer uma roupa bonita. Só. não é. Não é só isso. Igual eu falei, moda é política, gente. Moda é arte. Você tem que ter um, um repertório, ideias novas, se adaptar ao mercado também. Eu lembro
1: uma das pessoas que fez uma coleção naquele desfile, que tava com roupa de papel, né?
2: Sim. Aquele era um projeto mesmo de aula. Uma técnica mulage na moda, né? Que são umas roupas feitas, assim, sob medida mesmo. E tintim por tintim. Cada pecinha é tudo feito no manequim. Entendi. Então, a proposta mesmo era exercitar essa técnica pra equipe. Fazia com papel pra você ter Ações, né? de como manipular depois um tecido porque cara, você cortou o tecido errado uma desgraça, tem de chorar <risos> então você tem que pegar todas aquelas pecinhas e transformar em cada partezinha mas, mas é bem legal também e essa
1: coleção ficou exposta no shopping Dito um tempo sim, sim,
2: ficou eu, e uma delas é de um, de um colega meu
1: é, o único que eu lembro mesmo é um vestido que era vermelho com borboleta o resto não vi é, é, esse eu é acho esse que era o mais recônico era,
2: assim. era esse <risos>
3: Então, Cris, eu queria dizer que eu concordo com você quando você fala sobre moda ser política, arte, cultura, porque eu tenho visto que a moda, é, hoje em dia mesmo, acho que mais, influencia muito. Não só, por exemplo, a influencer digital, mas sim, por exemplo, até os diplomatas. Que vão, tipo, ter encontros assim. E meu, tá virando. É, já é, né? O, acho que uma das coisas mais universais que a gente tem como ser humano.
2: Sim, uh, quando eu digo moda é política, uh, é o que eu quero dizer basicamente, até às vezes eu brinco, ah, gênero é uma construção social. Tipo, e, e é verdade, porque o que acontece, há uns anos atrás, não muito tempo, se eu não me engano, há 70 anos atrás eu sou ruim com data. A mulher não podia usar calça. Então, o que aconteceu? Por que que mulher começou a usar calças? Nas fábricas, elas precisavam ter mais comodidade, mais conforto. Por isso que começaram a usar. Veio a Chanel. Tudo bem que ela tem uma história ali com o nazismo, mas não vem ao caso agora. <risos> o que acontece? A, a Chanel, ela veio pra quebrar tudo o que era daquela época. Desde aquele, do chapéu imenso, toda aquela roupa desconfortável, apertando aquele vestido imenso. O que que os homens viam quando via a A, a Gabrielle, na verdade. Ou é um apelido dela. É, um é uma mulher que gosta de mulher, entendeu? É um absurdo. Até quem quiser assistir, fica aí, Coco, antes de Chanel. É um filme maravilhoso pra vocês entenderem um pouquinho sobre moda e sobre a evolução da nossa sociedade. Então, a, a moda acaba passando por muita coisa. Igual, quem usa cropped hoje em dia? Qual que é a sexualidade da pessoa? Como primeira coisa que vocês pensam?
1: Tipo assim, qualquer pessoa que usa cropped, você diz? Ou...
2: É, um homem. Um homem que usa cropped, Como que vocês vão pensar dele? Eu acho, é meu irmão. Que ele
1: é Sim. estiloso.
2: Mas isso... É que a gente a nossa cabeça é um pouquinho mais aberta. Pss, e porque por também exemplo.
1: era muito moda nos anos 80, 90. Exato. Eu lembro que eles usavam muito quem era esportista. Hum. Então eu lembro de ter visto era várias bonito. fotos, assim. É, e é. porque tinha que mostrar a barriguinha malhada.
2: É, e hoje em dia, por exemplo, um pai de família <risos> de analisar, vê um menino com cropped e ele vai falar, nossa, é gay. Ah, sim. Mas sim. não, por que, que é de homem que é de mulher? Pra mim, não passa na minha cabeça. Entendeu? Igual vocês me conhecem. Eu uso bolsa, eu tenho jaqueta, tava na ala feminina vendedora falou assim, é feminina? Aí eu falei, não, é roupa.
1: <risos> é de algodão
2: Eu já passei isso com a minha mãe, entendeu? Hoje em dia, minha mãe é super desconstruída nesse quesito, em relação aos meus usos de bolsa, alguma coisa feminina que eu gosto de usar. Daí, quando começou, eu lembro até agora, eu fui na, na Hachuelo, na época, <risos> teve uma coleção do Carla Gerfeld, eu faleci do Carla Gerfeld, que, que era diretor criativo da Chanel. E ele tinha lançado uma coleção com a Hachuelo, e eu fui lá comprar a mardita bolsa, que tava com preço lá em cima, né? Eu fui lá comprar na semana do lançamento. Aí, minha mãe, mas é feminina, deu eu falei, não mãe, é uma bolsa. <risos> uma bolsa, ponto. Eu vou guardar minhas coisas, é uma bolsa. Daí que eu comecei a trabalhar isso nela. Sim. Hoje em dia tem mais bolsa que minha mãe.
1: <risos> ah, mas acho que desde <risos> a época da faculdade você já tinha. tudo dia eu como tô com, Eu tô
2: com 12. Ah, eu lembro
1: que... uma sua que tinha uma carinha tipo, de um desenho, assim, era preta, grandona? Do gato. Essa é, do mesmo. gato.
2: É, Essa foi a minha, minha primeira. Então, quando eu digo moda é, é, é política, eu digo isso, gente. Você mostrar quem você é e o que você pode mostrar com o teu corpo. Pra mim, eu falo assim, ah, é gênero é construção social. Gente, é, é querer colocar o homem num lugar e a mulher no outro Mas é a mesma coisas. Paga os mesmos impostos Tem a mesma oportunidade de trabalho Por mais que a mulher receba menos que o homem Mas é isso que eu quero dizer a uhum. mulher poder se vestir como ela quer e sem poder ser intitulada, digamos assim.
1: Agora você fala, né? A moda, além de ser política, ela também é um reflexo nosso. Então, me visto do jeito que eu quero que as pessoas me vejam e porque eu gosto daquilo, entendeu? Eu quero me sentir bonita com a roupa que eu uso. E eu nunca me encontrei com roupa feminina, não. Dita feminina, no caso, né? Uhum. Porque eu sempre fui gorda, sempre tive costas largas. Então, uhum. nunca ficava nada. Eu me sentia confortável. Então, eu sempre usava uma roupa muito estranha, assim, até eu conseguir encontrar meu estilo e começar a comprar na ala dita como masculino e me encontrar no meu estilo ali, entendeu? E foi um uhum. trabalho também, porque minha mãe ficava nossa, calça é de homem, mas essa blusa é de homem. Ah, mas isso aqui... Eu falei, mãe, mas é só uma roupa, entendeu? Se eu botar em mim, não vai ser de homem, vai ser mim".
2: Uma coisa que eu abomino em roupa feminina, assim, da ala feminina são calças que não tem o bolso comprido, não, mas fundo gente, não serve o celular, não né? tem bolso na
1: frente. Ou oh, o bolso é
2: falso, né? É, porque é, é falso, gente, pelo amor de Deus. Por quê? Pra modelar o corpo, mulher também precisa de bolso, Por que, que mulher anda com bolso É
3: como, como se a mulher <risos> sempre fosse é sair com a bolsa, né, carregando.
1: É. E eu sou uma mulher que eu não gosto de usar bolsa eu nunca gostei, cara. Eu sempre gosto de levar tudo no bolso, então, que é muito gente, mais prático.
3: É, entre nós. A, o bolso é evolução de tudo. Que é portátil, cara. A gente vive num momento que tudo é portátil. Larga a bolsa, usa o bolso bolso,
2: sim, sim, mas só que vamos defender os bolsos, tá? Exceto para calça cargo, gente. Não use calça cargo,
1: Qual que a cal... ah, aquela antigona, né? Que Tem o bolso um na lateral da bolso. perna,
2: horrível.
1: Eu tinha quando eu quando era criança, eu tenho Ai. Aqui.
2: pelo amor de Deus, gente, joga fora.
0: É meu estilo, é meu estilo
2: roqueiro Estilo tudo carro. bem, mas a calça cargo não tem perdão
0: Ô, <risos> oh, louco, não Ela com uma corrente que que eu uso Nossa é
2: Ai, a corrente. É maravilhosa. Vou sair do programa, gente Tchau <risos> Cara, pior que a
0: minha namorada Ela tem a mesma opinião, ela odeia Minha corrente, cara
2: Ai com ela. Falar não. assim, olha, fala, faz ele sentido jogar fora essa calça carga. Fala que vai terminar com ele se não jogar. Por
0: favor. Nossa, pior que acho que ela tem vontade mesmo de jogar fora. Ela mesma fala. Apoio. Mano,
3: a Bia quer jogar fora uma calça amarela minha.
2: Amarela? Nossa! É. Nossa joga, que
1: sorte aí,
3: Mano, ela é linda. Ela é mostarda, na verdade.
1: Ah, então tudo bem. É que fosse amarelo ovo ovo. É, isso, é a
2: mostarda isso. tudo bem, gente. Mas não, amarelo,
3: ovo, não é. E também tem uma blusa minha que... Mano, totalmente tô de anos 70, anos 80. Que é uma roxa, amarela e verde.
2: Ah, eu acho que eu sei como que é o modelo. Aí ele é super é, pode usar. Tem Obrigado cara, é, Pode gosto, usar. Eu gosto desse tipo Vou de esfregar
3: esse trecho na cara dela depois. <risos> Ah, um profissional falou que eu posso usar
0: Faz o um
2: meu podcast depois, obriga ela oh, A Gabi vai ver esse episódio e
0: vai falar Tá vendo? Até seu amigo tá falando
2: <risos> <risos> Que Jão, na real
0: As Correntes ficou lá em 2007 Eu acho Mas ah, o,
2: o Jão eu tô é tô boa, preso, gente.
0: <risos> Eu tô preso nos anos 2000
2: Ah não, anos 2000 foi pior da, da moda gente pelo amor.
0: Nossa,
1: calça baixa Pelo <risos> Olha, amor de Deus
2: Não querendo ser o fã chato da Lady Gaga Mas o mundo da moda andou depois de 2008 Que a Lady Gaga surgiu <risos> Horrível As coisas eram horríveis
1: Nossa, 2007 foi o auge, né Cintura das baixa
2: feias. Colete jeans Deus Eu, Eu tive jeans tudo pelo isso
1: Ai, Boina, meia a colorida boina é, na... boina é da hora Boina
0: é da hora Chique. Não,
2: boina Aquelas da hora, meia que não colorida
1: não. Que vai até aqui a canela Com aquele... Anabela.
2: Anabelle Anabela.
1: Anabela. Né? É a boneca <risos> A que aquele saltão Madeira, assim, ó
0: não, Mas eu, na real, cara, eu estilo Que eu sempre, eu adotei já desde cedo Na minha vida e uso até hoje, eu amo o Estilo grungeiro, eu sou o grunge, cara Meu lance é, tipo, é calça mais justa Dependendo com rasgo no joelho Obrigado, eu gosto de usar o All Star Faço camiseta mais de banda Eu sou mais esse estilão, assim Eu e...
1: era assim também hum. aí depois, Eu só usava camiseta de banda Aí depois eu fiquei, tipo, nossa, mano, isso não faz Sentido nenhum, sabe? O só rock, sei lá, uns três anos da minha vida depois, eu só, ainda continuava usando e nem escutava mais rock. Aí eu ficava mano, preciso comprar roupa. Cara.
2: É igual eu, né? Você tá usando camiseta de banda, sei lá, do ICDC e no ouvido Taylor Swift.
3: Eu alternei todo o meu estilo. Eu acho que eu sempre usei muito preto na adolescência. Preto e branco. Aí eu comecei a usar coisa mais colorida e gostei. Tanto que eu compro, eu tô morrendo de vontade de comprar um tênis de basquete que é azul bebê e laranja.
2: Acho que meu silêncio já responde.
3: Ah, <risos> ah senão,
2: não, eu não vou falar que você não tem swag Mas... Não, o é depois. muito
3: estiloso mano. Deixa swag.
2: Manda a foto depois
1: Como você falou, você participou Desse processo de reconstrução De marca, de identidade visual Da Boticário, da sua franquia Como que é pra você trabalhar com uma grande marca E se você tem a oportunidade De criar em cima dela Ou você sempre tem que seguir um padrão
2: é, Então, bem Quando o gestor da franquia Me chamou pra conversar, né, porque uma mensagem no meu WhatsApp. Cris, você pode vir no escritório hoje pra gente conversar? Eu falei, meu Deus, demissão. <risos> Aí eu, eu peguei ele e falei assim ai meu Deus, conversa de boa com nossos patrões, né? A gente tem uma conversa bem aberta com eles. Aí ele falou assim relaxa, é coisa boa. Eu falei, hum ok. E fui lá e me propôs né? Ele falou assim, não a melhor, a melhor coisa que saiu da boca dele foi, você pode trabalhar do jeito que você quiser. Do jeito que você quiser trabalha de fone, pode comer na tua mesa, pode fazer o jeito o que você quiser, só me entregue resultado. Então, uhum. o Rafael, né, que é o gestor, ele me, me deu muita liberdade. É que eu também faço a criação dos conteúdos, uma na parte de maquiagem, de dicas, de, sobre lançamento. Ele me deu muita liberdade de criar as coisas. De eu poder me expressar como eu quiser. E até ele falou assim, tu faz aquelas maquiagens que você faz, posta, você maquiagem. Mas só que eu que dou uma segurada. Eu acho um pouco até prepotência eu ficar só colocando uma imagem lá, entendeu? Mas enfim. Aí sobre a franquia, o Boticário toda semana ele lança pros, pros franqueados materiais fixos de franquia. Falando de Instagram, né? Falando tanto para pra stories, quanto pro feed. Mas a gente tem que seguir essa agenda. Só que não é todo dia que tem postagem no feed. Então, tem dia que eu posto coisa de franquia, tem dia que eu posto coisa que eu crio. Então eu consigo criar bastante coisa, O vídeo. A nossa franquia, ela tem a, o canal de venda direta. Ele possui várias marcas no grupo. De Sperenice, Boticário, Vult, The Beauty Box. Beleza na web. Então são bastante... É, e a Eudora também. Então são bastante marcas dentro da, do grupo. E a gente trouxe a quem disse Berenice aqui pra Tatuí, pro, pro canal de venda direta. Então eu, come, eu inseri uma nova marca pro público aqui também de Tatuí. Além do Boticário. Então eu consegui bastante resultado. Consegui trazer bastante gente pra marca. É uma marca nova que ninguém conhece aqui de Tatuí. Pouca gente conhece, na verdade. E todos os vendedores que trabalham pro Boticário eles podem oferecer essa marca também. Eles não precisam, tipo fazer um outro cadastro e tal. Então a gente tá, fez também toda a parte de inserir a marca da que Berenice, integrada aos Instagrams da, do Boticário. Que cada, cada cidade tem um Instagram próprio. É isso, basicamente. Eu faço toda a criação do conteúdo também, tutoriais de maquiagem, quando tem lançamento de alguma coisa, que eu tô no último vídeo. Né? O Boticário também já repostou um vídeo meu de maquiagem no TikTok deles. É, é bem legal. Eu até falei no início aqui do, do programa, sobre a humanização nas redes sociais. Antes, as redes sociais eram administrativas por outro moço. Depois que eu fui pra lá sentei com o Rafael e falei, Rafa, o público não quer ver só o famoso compre batom, compre batom. Então eu falei assim o público quer dar risada com a gente quer ver que a gente brinca, que a gente interage que a gente fala de coisa séria que a gente dá dica, que a gente é um amigo ali basicamente, né? A gente até fala pro cliente Oi, tudo bem? Não sei o ah, que Ah, então esse, você é... cuida de todo o CRM. Isso, basicamente isso. Eu também respondo o cliente faço toda essa interação também com os clientes. Direciona também para as lojas, através das redes sociais. Então é bem legal, tem bastante cliente que interage com a gente. Por exemplo, que comprou uma, alguma coisa nova de maquiagem, que ganhou um presente, não sei de quem, gostou e postou foto. Da gente vai lá, reposta, daí o cliente fica, ai, nossa! você repostou, você faz alguma maquiagem legal, então a gente tem essa interação mais próxima. Isso trouxe pra gente quase, mil, é, quase dois mil seguidores, na verdade. Mil, alguma coisinha. A
1: equipe é você e Deus? Ou você tem mais algum <risos> É eu e Deus. Ali?
2: Eu e Deus no sertão.
1: <risos> <risos> e tatuí.
2: É só eu e Deus. O Rafael já me propôs já pra ter uma estagiário, um estagiário quando eu senti necessidade. Por enquanto, uhum. ainda tô conseguindo manter bastante coisa. Porque eu tenho plataforma que me ajuda, então tem coisas mais Rápidos que acabam me ajudando um pouquinho. Também eu cuido de outra marca, que na verdade é uma marca de, de, de uma. não é uma construtora, ela, ela faz pré-moldados, é tipo tubo de concreto, bloco de concreto, e é uma empresa da, da família do, do gestor da marca.
0: Então, Cris, é, trabalhando assim nessa questão da marketing digital, e você que antes já se formou em design de moda, é, tem alguma coisa assim que ajudou A agregar as duas áreas Tipo você tendo feito em moda que ajuda ali Ou do marketing que ajuda em moda
2: Bem, na primeira empresa que eu trabalhei Que eu pude exercer tanto Meus conhecimentos na, da faculdade De design de moda, quanto de marketing Eu pude assim Mesclar os dois, mas como a gente, Eu trabalho com uma indústria de beleza Ajuda um pouco, não vou mentir uhum. Mas assim, não chega a ser tão Significativo na verdade Quem busca beleza, busca a então busca também toda aquela parte de roupa, etc. Consigo, às vezes, pegar certos tipos de perfis de clientes, sabe? Sim. Nas redes sociais, ali, para indicar alguma coisa. A gente, às vezes, fuça ali o perfil do cliente, direciona uma coisa mais pra ele. Mas daí, eu acabo finalizando e mando pra loja. Mas não chega a ser tão significante, não.
0: É, mas uma questão então toda
2: percepção mesmo, né, do cliente, você falou. Isso. quando eu era vendedor, o que a gente era treinado a fazer? Acho que é até feio falar isso. Mas a gente fazia uma breve análise do cliente, para poder indicar as coisas para ele. Chegava aquela cliente super chique, né, que trabalha num banco, ou é uma advogada, alguma coisa assim. Mais arrumada, a gente sempre indicava um eau de parfum, um perfume um pouco mais sofisticado. Chegava uma, uma mocinha, uma adolescente, a gente indicava algo mais doido, doce. Então a gente conseguia ter essa percepção do cliente, né? Nossa, mas isso é fantástico. Os perfumes falam por si até na embalagem, gente. Até no design da embalagem.
0: Ah, isso é bacana. Aliás, agora uma pergunta, assim, mais envolvendo uma questão um pouco mais política, né? Uhum. Ainda mais no caso da gente estar tá agora dentro do, do mês do orgulho, né? O LGBTQI+, uhum. QIA+, aliás. Você, sendo uma pessoa LGBT, ainda mais nesse país, que querendo ou não a realidade... É o país
2: que mais mata LGBTs no
0: mundo. Tá, um país fóbico machista pra caralho, como que foi a sua experiência, interessando nesse mercado de trabalho, teve
2: dificuldade como é que foi? Olha, eu sempre trabalhei com muita mulher, uhum. então mulher é muito mais receptiva mas lógico que tem mulher que não é tão receptiva com, com gay, né, fica uhum. meio recatada, mas também já chegou cliente falando ai mona, <risos> bem aqu aqueles <risos> membros de internet sim é, quando eu mais trabalhando com moda, então isso de certa certa forma, me auxiliou bastante, não vou mentir. As clientes se sentiam mais confortáveis para falar. Sabiam que eu tinha uma opinião de um homem, que às vezes elas queriam por exemplo, impressionar o marido, ou para pra algum evento, porque como eu falei, na, na empresa que eu trabalhava, era mais assim, sempre coisas, roupas mais caras, entendeu? Para ocasiões mesmo. Então, às vezes queriam um conselho de um homem, mas confiava mais em mim, porque eu era gay. <risos> então...
1: <risos> Isso é te facilitou, então, também? Me facilitou. E,
2: momentos. e uhum. na empresa que eu trabalho, eu mente, que, que é o Boticário, eu levanto muitas bandeiras contra o racismo contra a homofobia, então toda, assim, a gente tem uma plataforma pra ficar um pouco mais claro, só pra falar a gente tem uma plataforma de treinamento da indústria, tá? Uhum. Por Como se trata de franquia, todos os franqueados colaboradores têm acesso a essa plataforma tem de treinamento de diversidade vocês ficam bobo. tanto pra atender desde o do, do, do deficiente ao auditivo, o visual e também sobre, tipo, racismo sobre homofobia, contra machismo então é, é bem, bem interessante Trabalhar na empresa até, até acho muito legal Nas recomendações do Boticário Quando um colaborador sofre algo relacionado a preconceito O próprio Boticário já sugere demissão Imediatamente pro franqueado Porque não é isso que o Boticário Propaga nenhuma pro, propaganda dele E não é isso que ele quer na empresa E atualmente eu tenho uma total liberdade Total, assim, de tudo mesmo Todo mundo me respeita muito Assim, desde o, dos franqueados Até os colaboradores, todo mundo mesmo então é algo que também, quando eu trabalhava em loja me ajudava muito também, de BT embora, uma situação um pouco importuna na verdade, um cliente recusou meu atendimento porque eu era gay <risos> o louco, cara Ai, É, é mentira. mas é uma, é uma história engraçada o cliente, eu falei com ele com a esposa falei com ele três vezes eles não quiseram meu atendimento, eu falei ok fui pra trás, fiquei só observando outra consultora foi atender eles super abriram um sorriso, super foram receptivos, então foi bem complicado, porque na hora que eu cheguei pra atender já me olharam de cima a baixo já ficaram incomodados, já vi que colocaram a criança pra trás e eu fiquei assim, tipo, <risos> como assim meu amor? Então o que aconteceu? Ele foi passar o cartão dele <risos> só que o cartão dele, ele não sabia assim, ele tava colocando uma senha de seis dígitos ele precisou de uma ajuda e eu tinha o mesmo cartão da mesma financeira <risos> aí eu peguei e falei assim é, você precisa de ajuda? Daí ele ficou, ficou meio assim, eu falei, é o cartão de financeira tal, ele, é, eu falei abre seu aplicativo, por favor, aí ele abriu cliquei no negócio, apareceu a senha, ele falou eu tenho também, é quatro dígitos, tá, e nisso a vendedora não perdeu a venda também, né daí ele ah, é. falou assim, ai, nossa, obrigado você sabe mais que eu, não sei o que, ele, eu, eu peguei e voltei e fiquei quieto na minha o mundo uh. dá né? voltas, né dá volta, nessa volta dá um tapão na cara da pessoa eu já tive é. também situação na rua, né, mas enfim, mas dentro de empresa só foi essa, graças a Deus
0: foi, que bacana isso que você falou tipo, da Boticário, porque realmente eu Acho que é uma das poucas empresas né, aqui no país que, é como você falou, levanta muita bandeira, né? Defende bastante a, as minorias e tudo mais. É,
1: eu fiquei até feliz e impressionada que levantar bandeira, principalmente no mês de junho, muitas empresas levantam, né? Na prática, ter diversidade, ter responsabilidade para com o seu funcionário, para com as pessoas pessoas com deficiência, pessoas negras, pessoas LGBT. Sim. Então, são poucas que realmente na prática tomam esse tipo de atitude, né? Renner, aqui no Mês do Orgulho, faz tudo de arco-íris, mas você chega lá, se você é negro você é perseguido na loja, se você é LGBT você não pode entrar no provador com mais uma pessoa, então fico feliz em saber que a Boticário é uma empresa responsável mesmo.
2: Sim, e inclusive, é, além de todo o treinamento que a gente tem, a gente está com uma campanha agora do Mês do Orgulho, a gente, a Boticário lançou toda uma linha com camada Camadeira da Diversidade, lançou fragrância Nova, parte da, do lucro vai para ONGs, do ONGs que ajudam o público
1: LGBT. Ah, isso Muito é fantástico,
2: né? É, bem legal. é igual
1: a Vans também, ah, tá com todos os tênis vendidos, eles estão doando pra casa um, né? Pra quem sabe que é uhum. uma ONG em São Paulo que ajuda LGBTs em situação de, de rua ou que foram expulsos de casa. E a gente também queria te perguntar, Cris, qual é a parte mais gratificante na sua profissão, assim? Hoje você se sente realizado trabalhando com o que você trabalha?
2: Muito! Acho que eu nunca me senti tão feliz em acordar às 6 horas da manhã pra ir trabalhar, que eu vou entrar Eu seis hora da manhã, porque demoro me arrumar, né gente, pelo amor de Deus <risos> mas eu entro às oito horas mas eu nunca me senti tão realizado em acordar e falar, vou trabalhar entendeu, eu pegar, sentar na minha mesa e eu dar no meu melhor pesquisar coisas novas, né, porque além de, de eu trabalhar com a parte das redes sociais, eu também tenho um certo papel em lojas, pra melhoria de cada loja, em relação ao atendimento do cliente, coisas que elas vão divulgar no WhatsApp de cada loja em particular, porque às vezes são produtos que precisam sair mais lá e etc, etc, etc. Lanço promoções internas também, então tem bastante coisa. O gratificante de ver é que eu peguei uma, as redes sociais uhum. né, de uma forma e, e eu consegui reverter tudo aquilo. Consegui aumentar o engajamento, eu consegui aumentar os seguidores. Dá pra ver, né? a gente tem todo um controle nos gráficos e tal, então a maior, maior gratificação mesmo é eu ver que. Todo o talento que eu tinha, né, toda a capacidade que eu tinha desperdiçando, foi reconhecido, né, o que eu sabia fazer. E que o reconhecimento acho que é muito bom, sabe, gente? Eu, trabalhar numa empresa e falar assim, nossa, você sabe fazer isso, olha, é uma oportunidade de você subir na vida. E eu ver todo toda essa capacidade que eu estava desperdiçando se transformar em algo bom, que eu consegui reverter, sabe? em alcançar resultado. E isso é muito, muito gratificante.
1: Ah, que legal, a gente fica muito feliz assim, por questão da amizade, né? De saber que nosso amigo está progredindo no trabalho. E eu sigo nas né, redes sociais da, da <risos> sua empresa E eu vejo que, vira e mexe, você tá fazendo promoções mesmo Divulgando com algumas pessoas importantes da cidade Mandando press kit E
2: cada momento ali é doido, cara né? Muita mudança, mas é muito, é muito gostoso Eu gosto que seja assim
3: Ô isso. <risos> <risos> oh, ah. e você tem algum mais algum plano de carreira em si Baseado no, nisso que você tá vendo agora?
2: Ah, eu queria ser herdeiro daqui em Kardashian, né? <risos> <risos> I <laughs> Mas eu quero ainda me especializar mais no marketing mesmo. E futuramente juntar todos os meus conhecimentos em marketing, em design. Juntar esses dois e, quem sabe, transformar em alguma coisa que possa gerar empregos.
1: Uau! Tomara, aí você contrata a gente. Por
2: favor. Gente, com certeza. Um dos meus planos é realmente contratar as pessoas que eu conheço. Eu conheço pessoas de fotografia, conheço pessoas de cinema, rádio e TV. Enfim, N, N cursos, né? A faculdade dá muita oportunidade nesse networking pra gente, né? Eu acho muito legal as se apoiaram, quando, igual você falou, a, quando eu teve desfile quem que eu chamei pra gravar, entendeu? Teve pessoas ali do curso, pessoas próximas tipo, caramba, cara, o, o seu colega se informou para você, chamar ele pra trabalhar com você, sabe? Mas pra ter certeza que é, ainda futuramente vai ter mais projeto com a gente aí.
1: É, pra quem não sabe, né, obviamente a gente não informou o Cris é um tatu também, né então, algumas pessoas dos tatus, não sei se todas vão participar, mas algumas estarão conosco. Ele é um grande amigo né? que eu estar feito por, por <risos> esse reconhecimento que ele tá ganhando na carreira dele e foi muito interessante saber que você tava desenvolvendo marketing dentro da faculdade que eu não sabia dessa informação
2: sim eu quando tava na faculdade já comecei a fazer um outro curso e eu já comecei a, ali a trabalhar em outra coisa. Eu tinha um colega em marketing e ele começou a falar as coisas que tinha e tal. Só que não dava pra eu fazer dois cursos presenciais, né. É. Senão era, era um tiro na cabeça, porque não tem gente que aguenta, pelo amor de Deus. Aí é Mas, a aí, social completamente, né. Isso, aí eu fiz a, o EAD. O EAD, graças a Deus, é algo mais tranquilo de ser feito. E eu tô fazendo, de novo, agora uma outra faculdade. Tô me especializando mais no digital. Progredi cada vez mais que estudo na vida da gente, é tudo. Por mais que hoje uma faculdade no Brasil não signifique que você vai conseguir um emprego, mas quando você consegue, você consegue é, elaborar um bom trabalho. Nossa, que é admirável
3: o profissional que você é, na real. Pô, agora você tá se especializando de novo. Cara,
2: eu não terminei nenhuma faculdade ainda. <risos> Cada um tem seu tempo, né, Juan? Eu Sim. sou uma pessoa que eu quero as coisas pra um. Por mais que... Eu tenho minhas frustrações também, uhum. não vou mentir. Mas cada um tem seu tempo. Eu nunca entrei, basicamente, como designer. Mas tive a oportunidade de exercer outras funções. Mas fique em paz que a hora chega também que você tem muito talento, menino.
3: Então, eu digo no sentido, assim, de ver você como uma pessoa que tá fazendo isso dá vontade de ser, assim, de, de fazer coisas, entende? Eu mesmo vou começar a estudar ciência da computação. Agora, no final do ano. não é como eu fala. Eu tô saindo do mar, Totalmente
2: que não é minha. É, basicamente o que eu fiz também, mas obrigado. Muito gostoso de ouvir.
3: Ô, Cris, você tá ligado? Você
0: é o nosso mozão, cara. É sério é, 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 é mesmo. Meu, você no feliz, qualquer um aqui no feliz, entendeu? É uma pessoa que sempre teve presente aí com a gente, cara. Vendo você é. feliz, vendo você bem, trabalhando com o que você gosta, meu. Ai, gente,
2: obrigado. Você <risos> tá soltando gostosa aqui no peito? Ai, que gostoso, gente. Faz parte dos meus planos também ver meus amigos alcançando seus sonhos. Não adianta nada, eu tá ótimo e outra pessoa tá na, na merda. E às vezes, por exemplo, vocês, eu, eu guardo super vocês no coração também. Ver um de vocês mal, eu fico tipo, cara, não. Por exemplo, o João tava fazendo os streamings e tal. Uhum. E eu fico, ai, cara, ele vai ser famoso. <risos> todos vocês, todos, têm muito talento. Que cada um tem uma área ali que gosta mais. Todo mundo vai ser muito rico, né? Gente, vamos namorar. Minha
0: pena <risos> é, é sem câncer, mano. Eu choro fácil,
2: velho. É, eu tô tipo com o emocional também, bem. Eu já choro também.
1: <risos> Aproveitando esse momento emocionante aqui do podcast, conta pra gente uma história que te marcou no, durante o seu trabalho, tanto anterior ou de agora.
2: Teve uma história, eu tava comentando esses dias com o meu namorado, é de quando. Uma cliente... Igual eu falei, a gente sempre lê o cliente quando entra na loja. E a gente... Eu sou maquiador também, né? <risos> então... Dos a... bons, né? <risos> a gente tenta. E no bote a gente tem toda aquela... Tinha, né? Que agora, por causa da pandemia, a gente não tem mais. mas experimentação de make, ou dar uma make express, né? Que a gente fala, que é uma make rápida, uma make mais básica. De dar de cortesia pro cliente, que gasta algum valor e tal. E entrou uma cliente, e ela queria ver maquiar. Eu fiz uma make completa nela, tudo belezinha. E ela foi me contando a história. Porque ela tava super cabisbaixa, ela tava querendo dar uma olhadinha. Aí eu falei, vi você tá com pressa? E ela, não, tô super livre, acabei de sair do trabalho. Aí eu comecei a fazer maquiagem nela, e ela pegou, começou a se animar. Daí ela falou assim, ah, eu tava precisando mesmo dar um up. Daí eu, por quê? O que que aconteceu? Daí ela falou, então, eu tive um aborto.
1: Nossa.
2: É, vocês me conhecem, que eu não sei reagir a certas coisas. Aí eu falei, ah, sinto muito. dela tudo bem, e quase começou a chorar. Peguei e fiquei assim, com... daí eu peguei já mudei de assunto, comecei a animar ela. Falando de outras coisas, não sei o que Comecei a brincar Bem daquele jeito da gay de shopping
1: <risos> e... Nossa, desculpa que foi engraçado Porque realmente a gay de shopping
2: é assim É, tipo... <risos> É, dá pra colocar que é um stand-up isso aqui, né? Que você só toma risada, uma risada. Aí ela conversando e tal, falou isso e tal, se animou super. Ela pegou e me abraçou, dela, obrigado, é, precisava muito de um ano, né? Se cuidar mais, Aí foi isso, o slogan do boticário é onde tem amor tem beleza. Quando eu entrei no bote, acho que aprendi muito a transformar vidas com, com beleza, sabe? Sim como maquiador, eu via aquela pessoa, às vezes tava meio assim, vamos fazer uma make, vamos dar uma animada não sei o que, a pessoa sair a outra, então essa foi uma das histórias que mais mexeu comigo mesmo. Né?
1: É, agora a gente vai pedir pra você dar dica, então, pra quem quer ingressar no mundo da moda, como design de moda, ou quer ingressar na máquina digital, quais são as uhum. suas dicas de curso, faculdade e afins, assim, como que a pessoa chega onde você tá, por exemplo <risos> se a pessoa tá discutindo, falou <risos> assim <"Posso>, meu Deus, <risos> eu quero ser o Cris
2: Ai, que me dera se um dia alguém pensou assim <risos> Eu acho que é autógrafo. Ah, é. Quero chegar onde ele chegou louca, aquelas, né? O designer, basicamente Você tem que estudar Até você não querer mais, mas lógico O curso é o que mais tem em moda Tem N cursos, tanto na parte de business Tanto na parte de criação na, na parte de styling De consultoria e São muitos cursos, é que depende muito da área que você quer O designer também tem vários cursos Mas a pessoa tem que ter um repertório Repertório quando eu digo Você ter as inspirações você saber sobre a história de moda, a história da arte, você saber referência, você conhecer o público, né? Se de repente você quer abrir uma marca, você tem que saber pelo menos o público que você quer atingir. São várias pesquisas que tem em torno disso. Você saber aonde pesquisar material também. Mas assim, no geral, estudar muito. Porque quanto mais você estudar, melhor você vai ficar. E em relação ao marketing, é muito estudo também. Então tem assim muito o que falar, mas para você entrar numa área de marketing, comece estudando mesmo. Mesmo que você esteja fazendo, cursando ainda, tem muitas vagas às vezes só para um, algum assistente ou para um estagiário. Então você já consegue ingressar rapidamente no mercado, porque é algo que tá muito em alta agora. Tem muita marca aparecendo, tem muita marca querendo se colocar, sabe, tá? numa forma online. Não é fácil, mas também não é difícil. Uhum, né? Mas a pandemia, de certa forma, ajudou muito na presença online. No Boticário, a gente teve muito crescimento na, em venda online. A presença online, hoje em dia, é tudo, né. Você tem uma loja física, mas não tem online… Não uma loja online, mas não tem uma página que seja no Instagram. Primeiro lugar que a gente vai, quando a gente quer, quer alguma coisa a gente ou vai no Instagram, ou vai pro Google. Se você não tem um dos dois como referência para o que a pessoa tá procurando. Você então, não existe mesmo. Você não existe, você não acha? Então, basicamente estude e procure muito vaga online. Tem bastante home office hoje em dia. Então, tá uma área mais assim fácil entre aspas para entrar. É isso então aí. É Fica a dica aí, hein, pessoal. É. E outra dica: saiba mexer um pouquinho com o design gráfico. É a melhor coisa. E estude português. Porque você também trabalha muito com texto.
1: É, não vai ficar fazendo post com ânus de português, pelo amor de Deus. Pelo
2: amor de Deus.
0: É, então vai ficar escrevendo lá mim. Só ver.
2: Ai, gente, tem uma história. A gente teve uma parceria com a Rafa Kali, manda aqui de Eu escrevi errado o nome dela. E um
1: e nome post... difícil, né? E o
2: post foi pro ar, cara. Aí meu namorado pegou e falou assim, amor. Qual que, qual que é o nome da mulher aqui dessa raiz BBB? Eu não sei o que, é que vocês estão fazendo naquele espelho, nem se deu. A Rafa Kalimã, por quê? Olha o que você escreveu, o Tak, coisa um negócio meio assim. Nossa, mano. <risos> é, aí deu pra corrigir ou não? Ah, deu, né? Mas só que o post já tava no ar, tipo assim, umas quatro horas. Nossa, Nossa. <risos> Mas meus patrões não viram. E se eles ouvirem esse podcast, já sabe. Vai <risos>
0: perder o salário.
2: <risos> <risos> o, o que foi engraçado é que eu fiz um, um vídeo com uma, com uma consultora lá. Pra gente fazer o lançamento da, de duas paletas de maquiagem. Com a parceria com a Manu Gavassi. Ah, eu vi. É. Aí esse vídeo eu tô notando o vídeo e tal. Aí a gente demorou, acho que umas duas horas e alguma coisa pra fazer o vídeo. E o vídeo, tipo, durou, tipo, 20 segundos. É <risos> É, porque todo mundo fala que isso aqui é muito fácil, que não sei o quê... Aí esse dia a menina falou assim, nossa, Cris, eu não imaginava que demorava tanto pra fazer desse jeito Eu falei, ah, você não Sim. viu nada, meu bem, <risos> você não viu
1: nada Todo mundo tem uma visão muito errônea da área de comunicação, a área audiovisual e afins né? Acho que é uma área muito fácil, que não depende de estudo, não depende de técnica, e prática Ninguém tem noção, por isso que a precificação do nosso mercado é terrível, né Você sabe uhum. que
2: eu fico mais doido quando penso que a parte gráfica que a gente faz é fácil, é rapidinho. Sim. Cara, isso me deixa louco da vida, que vocês não têm noção. Porque daí fala assim, ai, ah, dá pra você fazer isso aqui? Porque como a gente manda conteúdo pra cliente e tá? tal, essas coisas eu tenho que montar alguma coisa de gráfico. Vou lá, demoro pra caramba pra fazer. Porque às vezes tem um monte de coisa na frente vou lá e demoro mais ainda, para o negócio do trabalho. E depois fala assim, ai, é, é rapidinho, ai… Nossa,
0: cara, eu odiava quando eu atrapava na produtora. Quando pegava algum vídeo, um comercial pra fazer, coisa desse tipo. Aí beleza, daí chegava lá, fechava o contrato pra fazer um vídeo de 15 minutos pro cliente. Isso já é longo pra caramba, né? Já dá uma grana legal. Aí chega na hora, quando você entrega o material, depois de contrato assinado já tudo, a pessoa daí me manda a mensagem. Ah, então, o vídeo tá legal, mas será que consegue dividir em duas partes 5 minutos cada? Daí eu, oh, ô, pera lá, então eu vou fazer outro contrato, amigo. Aí o cliente, ele, tipo, ele quer dar contestado, aí a gente tem que explicar ó, o contrato foi esse, tá assinado, as causas estão todas ali. Aí a pessoa, não, ela, sabe, ela quer cair matando em cima da gente até a gente ceder. Você tá de home office ou não?
2: Não, eu fiquei de home office quando tinha um dado outro lockdown aí eu fiquei ah, acho que um mês né? de
3: home é porque assim, aqui em <risos> tem, tipo tem lugar que tá fazendo pessoal, vai, bate, ponto e volta não. é lugar eu... que não tem ponto digital ai que palhaçada
0: uh, uh, com... e é isso então pessoal essa foi a nossa entrevista com um especialista em design de moda e marketing digital, Cristian nosso querido mozão é, muito
1: obrigada Cris por topar participar de esse desse bate-papo aí com a gente foi muito divertido e saudosista né, porque a gente bastante. Vários momentos legais assim que a gente passou junto. Então, gratidão. <risos> e nosso amor eterno. Mas crises.
0: Obrigado mesmo aí por ter aceitado o convite. Estar tá, presente aí com a gente. É, a gente tá muito feliz mesmo de tá vendo você crescendo cada vez mais. De estar feliz, né? No que você tá trabalhando. Você que é uma pessoa muito dedicada, sempre, sempre deu seu melhor, tanto pelos clientes, né? Quando você ainda era vendedor. A gente lembra também as histórias que você contava. Acho que isso é uma coisa que faz muita diferença hoje em dia, sabe? É uma pessoa que faz tudo por amor, sabe? Mais do que o dinheiro em si. Porque a riqueza vem como consequência,
2: né? Daquilo que a gente faz por amor. Dinheiro é consequência de tudo. Quanto hum, mais você trabalha mais, você ganha dinheiro e menos saúde mental também, né?
0: É, então, mas... Tem dinheiro aí. É de menos,
2: é de menos, é de menos.
1: É igual todo mundo fala no meme, né? Eu prefiro estar sofrendo em Paris do que aqui, então... É, é Mas pô. esse
3: negócio
2: de saúde mental, eu tô brincando, né?
3: Obrigado, Cris, por ter participado hoje também com a gente. É muito importante ter alguém como você aqui. É um orgulho pra gente também, porque a gente viu toda essa evolução de pertinho. Eu acho que a maioria das pessoas deseja ser um profissional tão qualificado e bom quanto você. Então, a gente continua torcendo pra todo o caminho que você trilhar. Pô, vamos esperar pra gente poder marcar pra conversar de novo pessoalmente, depois de ser vacinado.
0: Mas é isso então, pessoal. Não deixe de seguir a gente lá nas redes sociais, ok? Tamo lá no Instagram e no Twitter como arroba tatupor. Estou lá também como Arroba oazueira
1: Eu tô como Arroba Ana com dois n's
0: Arroba E Cris, como tá a sua rede social lá? Arroba cristiangalvãoch hum,
1: Divulga sim. também o arroba da, da sua página
2: Exatamente Quais das...
1: Todas que você quiser.
2: <risos> arroba o Boticário Tatuí. Arroba, o Grupo Boticário Tatuí, arroba quem disse Tatuí. Arroba Grandino Bloco, e arroba Espaço de Tatuí. <risos> Tem bastante. A gente
1: vai colocar tudo isso lá no, na descrição. Tá tanto embaixo, do nosso menina. post <risos> quanto na descrição do episódio lá no Spotify. Então é isso, gente. Muito obrigada, Cris, novamente. Muito obrigada aos meus amigos. Foi mais uma gravação. Tô muito feliz. Obrigada. <risos> tchau,
0: gente. Tchau. É isso. Tchau, tchau. Gente, um beijo tchau. a todos tchau
1: gente Beijitos.